0: Eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Veira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Viva, João. Os portugueses compram cada vez mais carros elétricos. Em agosto, a Tesla, a marca de elétricos que mais vende em Portugal, foi a segunda mais vendida do país. Entrou pela primeira vez no top 3, bateu a Mercedes e só foi ultrapassada pela Peugeot. Mas haverá assim tanta vantagem em ter um carro elétrico? Aparentemente, dir-se-ia que sim. Que os carros da combustível consomem mais. Mas um estudo da UVE, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, publicado na semana passada, disse que não que um carro carregado na via pública pode ser mais caro do que um carro a combustível. As conclusões criaram discussão e é sobre isso que vamos falar hoje.
1: Money Money Money
0: tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em banco Banco BPI, Grupo Caixa Banco, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. João, também te surpreenderam as, as conclusões deste estudo, que aparentemente é um bocadinho dissonante com aquilo, com a ideia que existe que de facto o elétrico é mais barato que o combustível.
1: Uh, quer dizer, sim e não. Uh, para quem já teve a experiência de conduzir e de carregar um carro elétrico, uh, depende muito de, de onde é que carregamos o carro elétrico, um operador e o custo associado e a rapidez, etc., mas eu gostava só de falar algumas coisas antes sobre, sobre esta questão do, do, do carro elétrico. Um, nós, os carros que nós conhecemos de combustão normal, não é? O carro a gasolina, ou a gasóleo, óleo, etc. São, é, o motor é o mesmo desde, desde que foi inventado o automóvel, em nome do mundo. E é um motor extremamente ineficiente em matéria de consumo de energia. Uh, porque só, só pouca da energia que é libertada pela combustão é utilizada realmente na no andamento do carro, que é para aquilo que ele serve. Há muita energia desperdiçada. E, portanto, é, é estranho que com tanta tecnologia não se tenha conseguido, ao longo do tempo, evoluir mais rapidamente para, para motores mais eficientes, apesar dos ganhos de eficiência enormes dos motores a combustão, com a redução de consumos que tem sido, uma, uma, que tem sido constante. Aparece o veículo elétrico e parece mudar uh, uh, rapidamente uh, uh, esta questão... Um, contudo, o veículo elétrico levanta muitas questões um, e eu parece que não são suficientemente abordadas. A primeira questão que levanta tem a ver com uh, o, o verdadeiro impacto ambiental dos, dos veículos el elétricos, no sentido nós não sabemos muito bem como é que um, não o custo, sequer o custo ambiental de construção das baterias... Que já é algum, não é? Já é algum, como o custo ambiental no futuro de reaproveitamento dessas, dessas baterias, sabendo que essas baterias, depois de utilizadas em automóveis, podem ser reaproveitadas para outros fins, mesmo essas têm, um, têm, uma, têm uma duração limitada aliás, eu lhe relembro, já tem alguns anos estas declarações de Carlos Tavares, que lide, uh, o português que, lide, que, que já liderou vários grupos uh, mundiais de depressão automóvel, que ele dizia, bem, nunca ninguém, ninguém fez as verdadeiramente as contas sobre a questão das baterias, ele alertava para isto e há algum, algum ceticismo relativamente a, a esse ponto. Esta é a questão ambiental, mas claro que há uma questão ambiental óbvia, que é a emissão de gases poluentes. Também aqui eu queria levantar só outro, outra questão que é, que é importante. Se de um dia para o outro, e esta conversa tive já com várias pessoas da indústria petrolífera, que obviamente defendem o lobby petrolífero, mas se de um dia para o outro os carros de todo o mundo passassem a ser elétricos, o nível de emissão daquilo que é emitido em, em termos de dióxido de carbono para a atmosfera reduzia-se em cerca de 12%. Isto para explicar que os veículos elétricos são, os veículos automóveis de combustão contribuem muito pouco para aquilo que são as emissões totais. A grande parte das emissões vêm de outros, de, outros, de outras áreas, nomeadamente da indústria, que é a grande a produção de, da própria produção de eletricidade na, na algumas centrais uh, de, a carvão e a, fuga, a óleo, etc. E portanto é, o, o apesar da poluição causada pelas uh, pelo pelo automóvel, pelo automóvel a combustão, não é daí a grande uh, essa grande emissão. Outro ponto fala-se muito do carro elétrico mas não se fala ainda do caminhão elétrico o caminhão, os transportes internacionais, os tiros não é? o transporte internacional, o rodoviário, aquelas coisas que nós, nós vemos, é, e cada vez mais na Europa se e nos Estados Unidos também mas no, no, nos, nos países envolvidos se utiliza cada vez mais o caminhão ainda não existem soluções para, para, para viáveis financeiramente viáveis para a questão do, do, do transporte elétrico em caminhões, isto é, é, é um problema e, atenção a evolução e a eficiência do, com, do, dos motores a, a, a combustão após pós, pós transportes internacionais de mercadorias tem evoluído muito positivamente. Uh, nós já não nos lembramos aquelas baforadas enormes dos camiões. Isso é, é coisa que hoje em dia, felizmente, já, uh, já não se vê. E depois, eu queria ir ao, ao último ponto, antes de irmos à discussão sobre económica, de facto, e, que existe e que é importante ter também. Há uma questão que é a questão da usabilidade do próprio carro elétrico e outro dia falava com um amigo meu que me dizia assim eu disse eu, se calhar vou passar a ter um carro elétrico estamos a discutir essas questões um híbrido plug aquelas questões normais que toda a gente discute no, 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 quando falamos sobre estes temas e ele dizia-me assim olha eu recusei um carro se dar um carro elétrico na empresa que tenho carro de empresa eu recusei e eu disse mas porquê porque eu já tenho demasiadas derivadas da minha vida, não quero mais uma. E a derivada é ter de calcular onde é que eu vou abastecer, o tempo que vou abastecer, se eu saio de casa e tenho de ir abastecer, como é que eu faço, e chego, e chego ao emprego e tenho de ligar o carro. E, hoje em dia, hoje em dia não, há pessoas que não estão efetivamente para isso, no sentido que, é pá, que chatice eu agora, Quer dizer, eu, é muito fácil e muito utilitário chegar a uma bomba de gasolina, pagar em dois minutos ou menos, encho um depósito e vou fazer 1500 km sem ter de me preocupar outra vez com o, com o problema, do que ter de, de andar de 300 ou 400 ou de 100, ou, conforme o carro uh, de não sei quantos quilómetros, a planear aquilo e saber se eu posso ir ou não posso ir uh, além das questões de emergência etc, que possam surgir portanto, esta questão de, de, do carro elétrico constituir ainda, e é o carregamento do carro elétrico, ser ainda uma questão, também Joga contra aquilo que é a adoção mais rápida do carro elétrico. Como nós não estamos na China, não é? Eu, tive uma, eu, eu, eu visitei uh, uh, uma província chinesa relativamente há alguns anos, mas um, uh, era todos os auto... praticamente todos os carros eram elétricos. Praticamente todos os carros. Os táxis eram todos elétricos, os, 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 uh, os táxis e os, uh, e os transportes públicos eram todos elétricos, e os carros eram quase todos elétricos. E eu estava a falar com um dos oficiais lá, chineses, e perguntei-lhes como é que vocês conseguiram isto. E assim, então a gente decidiu que era de um dia para o outro, era tudo elétrico pois. e tornou-se tudo elétrico. Mas como nós, nós estamos na China, <risos> em que é mais fácil naquele regime fazer coisas do género, agora é tudo elétrico e passou a ser tudo elétrico, uh, as coisas demoram mais tempo. Mais tempo. E depois claro, há a questão do custo, que efetivamente, uh, não só porque, uh, porque uh, ao contrário. Esta parte, eu acho que esta parte é muito importante. Ao contrário daquilo que é visibilidade imediata e permanente dos custos no combustível, quem tem um carro elétrico não tem essa visibilidade imediata do custo de, um, de carregamento de carregamento. Centro, não? De, de carregamento não é? Até por coisas normais, quer dizer, nós vamos na, na autoestrada e vemos os preços fixados do. do, do, do do, do combustível e não vemos o preço fixado. quando é que me custa carregar ali o carro e quanto tempo é que eu demoro até a própria informação faz com que seja difícil para quem tem de decidir, na altura de decidir se quer um carro elétrico ou um híbrido plug-in ou, ou, ou um carro normal a combustão dizendo assim, tomar essa decisão é, é tudo muito mais opaco obviamente, além de que nós andamos, principalmente aqui na cidade de Lisboa, onde estamos a gravar este podcast andamos pela cidade vemos poucos locais para pa, pa estacionar, mais uma vez não sabemos o preço imediato quanto é que custa e acima de tudo quando vemos os que existem normalmente estão sempre ocupados um, e, de, e portanto torna torna aquela coisa muito complicada de... Ok, eu vou pôr o carro a carregar durante a noite e, e pá, tenho de esperar agora 4 horas e estou em casa e estou até já se calhar deitado e tenho de descer para tirar o carro do carregador porque senão vão-me vou cobrar uma taxa ainda superior e ainda vai ser uh, um, um gasto ainda maior. Tudo isto torna a adoção do carro elétrico. Por quem não tem condições para ter, uma vivenda, onde pode ligar uma garagem, onde pode ligar, não é? Torna isto extremamente difícil. Se puserem na pele... Eu já, já me alonguei imenso, mas, eu, mas a série deste tema acho que é, levanta muitas questões. É, se puserem na pele de quem vive num apartamento em Lisboa, sem garagem, ter um carro elétrico é um pesadelo.
0: Bem, João, tu deste aí uma série de deixas para, para, para temas <risos> importantes. Eu ia começar por aquilo que nos trouxe aqui, embora depois possamos abrir a todos isto. A questão, à questão da, da facilidade de ter acesso ou não aos carregamentos, a questão da, das baterias e do impacto ambiental. Mas eu começaria pelo estudo, porque temos precisamente connosco, neste episódio... O presidente da, da entidade que fez o estudo, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que é Henrique Sancho, bem-vindo ao Money Money Money.
2: Boa tarde, obrigado pelo... agradeço o convite, claro.
0: E eu começava a perguntar precisamente isto, ou seja, o estudo que diz é que carregamentos na via pública são mais caros para fazer 100 km do que, um, do, do que o custo de fazer 100 km num carro de motor a combustão. Isto é mesmo assim, gerou grande questão. Houve quem dissesse que aquilo valorando valores médios e que as pessoas carregarem em casa saia mais barato. Que é que, como é que nos pode explicar um bocadinho como é que este estudo foi feito, que resultado é que se chegou e, 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 e que é contrário ou não essas críticas foram
2: feitas? ok Sim, senhor. Eu vou-me focar nos, nos, no estudo. Uh, de qualquer forma, em relação àquilo que o, que o João Vieira Pereira referiu, isto dava para N podcasts. Cada uma destas, destes temas seria um podcast diferente porque, de facto, é diferente ter um veículo elétrico, carregar um veículo elétrico, utilizar um veículo elétrico. Mas são todas diferenças para melhor e não para pior, como em algumas afirmações vão ver, a Pereira dava a entender que, enfim, uh, isto é tão difícil, tão esquisito, tão desconhecido, tão pouco transparente e, e de facto, não é. Agora, há uma alteração substancial, que é uh, e foi referido por, pelo João, que é, eu posso Carregar o meu veículo elétrico na casa, na minha casa, no meu local de trabalho, quando vou às compras, quando vou a um cinema, quando vou a uma grande superfície, quando vou a um centro comercial, bom, quando vou ao restaurante, quando vou à praia, ah, eu, enfim. Eu,
1: eu, Henrique, eu posso carregar só haver disponibilidade para
2: de, de mas carregadores. Há, mas há, eu tenho carro elétrico desde 2011, portanto há 12 anos que sou utilizador de um veículo elétrico, hum, tenho 300 mil quilómetros feitos no meu veículo elétrico, Fui à Noruega, fui à Escócia, fui a Marrocos, percorri a Europa toda e, obviamente, em 2011, 12, 13, por aí fora, eu tinha que planificar muito bem as minhas viagens. Hoje em dia não tenho que planificar viagem nenhuma. Qualquer carro que sai hoje para o mercado tem no seu sistema de navegação toda a informação. Eu apenas tenho que dizer para onde é que eu quero ir. Para a cidade X. E ele diz-me aonde é que eu devo carregar, quanto tempo é que eu devo carregar, quantos quilowatts hora é que eu vou precisar, mas
1: nunca lhe aconteceu de chegar a um posto de querer carregar, está lá um carro a carregar e ter de esperar horas para conseguir a carregar? Não, não, horas não, horas mas, não, mas está <risos> bem, mas, mas não é mas eu, eu, não, eu, não, atenção, eu, eu queria só eu levantei aqui questões, eu não estou contra a utilização de carros eu elétricos, sei. eu estou a dizer é que há uma perda e aqui é um custo de tempo, de tempo. De, para as pessoas, e o tempo é cada vez mais escasso, João, uma alter... quando eu tenho quando eu, quando eu opto por um carro elétrico <coughs> okay. e, isto é para mim parece-me evidente mas pronto. Mas...
2: pronto. Mas João, há uma, não há uma perda de tempo, há uma alteração comportamental eu antigamente eu antigamente perdia tempo a ir a uma estação de combustível a uma bomba de gasolina e perdia 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos para abastecer o meu veículo eu hoje não perco esse tempo porque eu ponho o carro a carregar enquanto eu vou fazer outra coisa qualquer Uh, portanto eu não eu não perco tempo eu vou ao restaurante eu, eu vou posso, fazer compra. eu
1: posso lhe dar imensos exemplos de amigos que eu tenho que para que efetivamente, quer dizer eu posso dizer assim tá bem eu antes fazia uma uma, uma viagem a Lisboa a Algarve não tinha de me preocupar com o carregamento agora se tenho que planear que se já vou ter de parar uh, ao Porto Algarve vou ter de parar no meio do caminho e, e o Henrique está a me dizer, está bem, mas eu, eu não perco tempo Porque enquanto está a carregar eu estou a almoçar Vou Mas ao menos não precisava de almoçar, nem sequer pagava, precisava de pagar o almoço Do que ter de pagar para carregar não. e pagar um almoço extra numa, mas, uma, numa estação de serviço com preços caríssimos que eles praticam Mas
2: provavelmente Pronto. não com é aconselhável disse. fazer 1500 km, Como me referiu, <risos> sem, parar. sem parar Especialmente famílias com crianças, isso é impossível, Pronto. é uma impossibilidade Pronto. Mas mesmo, fisiologicamente, para mim, seria uma impossibilidade total mas é como lhe diga aqui, uma, podemos aflorar uma série de, de temas muito diversos que apontou alguns... Temos que ver que isto é algo disruptivo. A mobilidade claro. elétrica chegou e é disruptivo. A UV apenas foca, o João falou nas emissões, a UV apenas foca naquilo que é a nossa área, que é a utilização de um veículo elétrico, qualquer que ele seja. Obviamente temos a indústria, temos a alimentação, temos muitas outras áreas que contribuem para as emissões de, de CO2. Centrando-nos no, no, um no estudo, porque senão não temos tempo para falar dele, um, portanto, a UVE, em 2022, resolveu fazer um estudo para mostrar, para percorrer 100 km, qual era o custo de um veículo a gasolina, de um veículo a gasóleo e de um veículo elétrico. E dentro do veículo elétrico, qual era o custo, carregando na rede pública de carregamento, nas nossas casas, numa tarifa normal ou numa tarifa biorária. E nessa altura, o custo uh, era substancialmente inferior, mesmo na rede pública de carregamento. Nas nossas casas é sempre muitíssimo inferior, seja com uma tarifa simples, seja com uma tarifa biorária. Estamos a falar de uma relação de 2 euros para uma tarifa biorária em casa e 10 euros para a, a gasolina, para um carro de gasolina, para percorrer os mesmos 100 km. O que é que aconteceu em 2022 para cá? Bom, o nosso estudo uh, resta pelo seguinte, nós quando fizemos o estudo, analisámos os 10 modelos de automóveis ligeiros passageiros mais vendidos bom, na altura em 2021 agora já atualizámos para 2022 e quando chegamos ao final do ano vamos atualizar para 2023 e só de 2022 para 2023 há uma alteração substancial, porque entraram carros uh, muito mais económicos, com baterias muito mais pequenas com consumos muito mais pequenos que vão alterar complet vão, não completamente, mas vão alterar substancialmente os fundamentos, digamos assim porque
1: a média de veículos... Quando, quando falo de, de, dos, dos veículos mais pequenos com baterias mais pequenas, está a falar de híbridos in ou completamente não, não, elétricos? Eu só falo de veículos Sim, 100%, elétricos.
2: Okay. Eu falo de veículos 100 então, elétricos. Está a falar dos
1: citadinos uh, elétricos? Sim, uh, vamos lá ver.
2: Em 2021 nós lançámos o, o, o modelo em 2022, o que é que havia? Eram carros mais caros dos segmentos mais altos, com baterias maiores Uh, alguns SUVs ou um número de SUVs substancial em relação ao que quando comparamos, por exemplo, o mercado automóvel uh, a combustível fóssil e daí para cá a introdução de carros mais pequenos com consumos mais pequenos, nós apontamos no estudo um consumo médio de 17 kWh aos 100 km tivemos N pessoas a dizer mas eu gasto 10, 12, 15 ok, claro mas isto é um consumo médio Estamos a falar de consumos médios, preços médios. Cada caso, cada um de nós, é diferente. Eu, por exemplo, até tenho um consumo médio no meu carro superior aos 17. Eu não vou começar a, a gritar que 17 é muito baixo. Não, 17 é o preço, uh, o consumo médio que nós fomos retirar ao WLTP e fomos retirar esse consumo para os veículos elétricos e para os veículos de combustão. Depois das tarifas de OPC, fomos obviamente aos, aos OPCs, que são os donos dos postos, proprietários, uhum. que definem o custo de utilização daquele carregador e que, de, e que tá um, são públicos. E, em relação ao tarifário SEM, na medida em que existem inúmeros tarifários, e aí eu concordo com o João...
1: E o que é, que é o, tarifário SEM, só para... o, o
2: tarifário SEM? O tarifário SEM é o comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica. Okay. Portanto, eu para carregar na rede pública de carregamento, eu tenho que ter um contrato com o um SEM. Uhum. Uh, existem em Portugal mais de 20 SEMs uhum. Neste momento Com, E o que é
1: que são os OPCs?
2: Os OPCs é o operador de posto de carregamento Que é o dono do, do aparelho Do carregador Que confusão <risos> Não, é muito simples é O uh, um modelo português separa a energia A eletricidade uhum. que eu ponho no carro De como é que ela chega dentro do carro okay. Através
1: okay. de um aparelho
2: Que é o carregador
1: então, Eu tenho que pagar ao aparelho e tenho que pagar a eletricidade Em vez um, de pagar só a gasolina ou o gasóleo. Não, mas quando paga a gasolina tá, ou o gasóleo, está tá, tá lá, tá, tá lá tudo incluído. Okay.
2: O problema é que quando chega a uma estação de combustível e vê que a gasolina está a 1,90 ou 1,80, não interessa, nesse 1,80 ou 1,90 está... O custo de exploração, claro. os, as amortizações sim, sim, da empresa, Bom, está tudo, portes, está,
1: está tudo Mas lá aqui dentro. depende, ou, ou, mas o que me aqui, está a dizer é que o preço de eu carregar num posto ou noutro no depende não só do custo da energia, como do custo do operador. Do operador. E, Por... que, e, que, e, que, diverge, e, e que diverge muito.
2: Diverge muito, porque Enquanto que uma bomba de gasolina ou de gasóleo óleo é um equipamento que custa o mesmo preço, seja hum. instalada em Faro, ou em Abrantes, ou em Lisboa, não interessa. Uh, se vai eu lá carregar ou abastecer-me com um Ferrari ou com um Fiat 500, é a mesma coisa. No carregamento elétrico temos postos de carregamento normal, que funcionam entre 7.4 kW e 22 kW. Há, esporadicamente, alguns carregadores que vão aos 43
1: uh, kW de potência e depois temos... E quanto maior a potência, mais eu pago. O carregamento.
2: Vai depender do dono do aparelho.
1: Mas é tende, tendencialmente é assim. É
2: isso, quando falamos de carga rápida, que é igual ou acima de 50 kW, temos os rápidos a 50, depois temos os super rápidos, bom, entre 100 e 150, uhum. e depois temos os ultra rápidos a partir de 150, de 160 até aos 350. Mas nós já vemos a diferença abismal que é. Eu em minha casa posso carregar a 2,3 kW, eu sou ao Almodover e carregar na Ionity, carrega 350 kW, dependendo do carro. Uhum. Eu, vou, eu não tenho problemas em falar de marcas. Eu tenho um Tesla, uhum. tem uma bateria de 400 volts. O Porsche, está cá, tem uma bateria de 800 volts. Eu carrego a 250 kW no meu carro. Eu, se for a um, um posto da Ionity em Almodóvar, ou em Leiria, ou uhum. onde for, eu não consigo carregar a 250. Porque aquele carregador só disponibiliza os 350 kW para um carro que tem uma bateria de 800 volts. Uhum. E os únicos carros com baterias de 800 volts neste momento em Portugal é o Porsche, alguns Kias e alguns Hyundai. Uhum. Uh, portanto, eu no meu carro, quando lá vou, apesar de lá dizer 350 kW, eu carrego a 775. Por causa da diferença uhum. da voltagem de 800 para 400. É evidente que isto Aí eu dou-lhe razão, isto é complexo.
1: É, eu já é, estou é, perdido, não, não. sei se já reparou. Isto é mais engenharia do que se tivesse ouvido isso minha cara completamente <risos> pasmada, já me, já não, me perdi é, completamente. Isto é
2: extremamente complexo, por isso é que é disruptivo. Por isso é que são eu não necessário. só uma mistura
0: de volts com watts, para quem não é da área não de, de eletricidade, já é uma grande confusão. É, vale.
2: Voltos. Volta watch, ao armazenamento, o watt é a potência por aí fora. Uh, pronto, o quilowatt o, o é a potência. Exato, o volta é o armazenamento. Não, o armazenamento a energia é em kWh, uhum. que é a quantidade de quilowatts que eu consigo uhum. pôr numa hora dentro de uma bateria. E a voltagem uh, estabelece o fluxo desse, dessa potência para dentro do carro. E o carro tem que estar preparado. As baterias evoluíram muito. Temos que dizer que o carro elétrico surgiu muito antes do motor de combustão interna. Surgiu no final do século XIX. Uh, mas... No final desse século, início do século XX, com o aparecimento da gasolina muito barata, do petróleo muito barato e baterias muito ineficientes na altura, foi rapidamente substituído pelo motor de combustão interna. Um... Mas tens me
0: perguntar-lhe uma coisa sobre a questão dos preços. Disse aí que, que a situação de, de 22 para 2023 se, se alterou bastante. Isso tem a ver com o quê? A evolução do preço da eletricidade foi, foi maior, aumentou mais do que a do, com os combustíveis? Ou só na rede pública que houve aumento e não houve na, na, nas outras redes, nos carregamentos em casa, por exemplo? É. Continuam a ser mais baratos do, do, do que os combustíveis. O, o, bom,
2: a alteração de preço é provocada por subida dos preços da eletricidade, retirada eh, de um subsídio que eh, existia para a tarifa da, da entidade gestora da modalidade elétrica, portanto a Mobien, no caso de Portugal, e ainda as TARs, que são as tarifas, as tarifas de acesso à rede, estabelecidas pela ERS, e que nós também pagamos nas nossas casas ou qualquer empresa paga terem estado durante um período relativamente largo de tempo negativas portanto ainda descontavam o preço da energia neste momento as estar já não estão negativas e portanto têm que ser pagas quando eu há bocado falava da introdução daqueles carros menos potentes com baterias mais pequenas o que eu queria dizer é que eles vão contribuir irão contribuir quando nós atualizarmos o um modelo para baixar a média. Para baixar o consumo médio que está hum. nos tais 17,2 ou o que é, 17,2 kWh para o veículo elétrico e esse, isso vai
0: baixar. Por outro lado... O que quer dizer que poderá mesmo assim ser mais, ba mais barato carregar na, na via pública do que, por exemplo, andar a consumir na Aliás, gás óleo.
2: até maio deste ano era mais barato carregar um veículo elétrico na rede pública de carregamento do que carregar um veículo a gasóleo. Esta alteração só se re... foi a partir de junho que se refletiu e até agora, não é? E tem a ver com isso. Aumento do preço da eletricidade, diminuição dos incentivos. Temos outro caso, que é, por exemplo, o combustível fóssil. Quando começou a guerra da Ucrânia, o governo introduziu um, um apoio uh, através do Fundo Ambiental em que uh, fazia um desconto no preço do, do litro da gasolina e do gasóleo. Embora também Entre... houvesse medidas para a, a eletricidade. Não? E não, não existe medidas. Não, para a eletricidade não existe medidas. Inicialmente houve aqueles
0: mecanismos de, de, de subida de preços em alguns contratos. Mais para casa, não para o preço, para o preço na vida não, pública. Para,
2: não, não houve... Portanto, isto estamos a falar que o Governo interveio, ou o Estado interveio, por causa de um aumento externo, para o qual Portugal não contribuiu, foi o aumento,
1: o aumento do preço esse, do petróleo. Mas esse, mas esse aumento do preço do petróleo também fez aumentar o preço da energia. Também. Toda, também. Da energia elétrica. Por isso
2: é que nós defendemos... Portugal, que neste momento tem 62%, 63% de produção uh, renovável, deve rapidamente subir para 100%. Uh, e é possível, em é num curto espaço, relativamente pequeno, subir para 80%. Porque se o país não ficar exposto à variação de preços, e nós estamos agora a ver uma outra guerra a arrebentar, num local muito, muito complicado em termos de abastecimento de, de, de petróleo e de, dos combustíveis fósseis, e que podem trazer... Variações de preço brutais podem até mesmo trazer interrupções do fornecimento. Não só o preço de escalar, a Bloomberg já fala em 150 dólares o barril, pode escalar, como pode haver até períodos de interrupção. Como é que Portugal se pode proteger em relação a isso? É produzindo a sua própria eletricidade através do petróleo que temos. Hum. Que é o ar, que é o sol, que são as marés, que é o vento.
0: Enfim. E quando vocês apresentam este estudo e esta, esta conclusão que mostra que carregar na rede pública é mais caro do que andar a combustível, ou pelo menos a gás óleo, neste caso, o que, é que, que é que pretendem assinalar com isto? Que se, está, desculpa, 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 é, que se está a tentar, no fundo, dar-se o um sinal errado àquilo que se pretende, na transição elétrica por um lado, e por outro que devia haver incentivos do Estado, algum tipo de apoio do Estado, que é para fazer baixar este preço? Ou... Ou é apenas salma, chamar a é. atenção para o número e, e ficar por aí?
2: Somos sempre acusados de ter cão e de não ter cão. Vamos, vamos lá ver. O que nós quisemos fazer criámos um modelo que é transparente fizemos um programa uh, que foi transmitido num, num podcast que, que se chama Volt em, em 2022 onde esquematizámos ao pormenor quais eram os fundamentos do modelo o que é que estava por trás do modelo e quais eram as fontes utilizadas. Um, não, não faz sentido para nós porque não é bom, entre aspas, a mobilidade elétrica, agora como a associação de utilizadores de veículos elétricos, dizemos não, mas agora vamos ter que alterar o modelo porque conjunturalmente e não estruturalmente o preço de carregar um veículo elétrico na rede pública, desde maio até agora, é superior ao do de óleo. Isso para nós não faz, não faz sentido. E fomos muito atacados por isso que não devíamos divulgar que não, mas esta é a realidade. Seja, mas acha preço... que o Governo
0: deveria ter algum tipo de medidas para, para, para que isso baixasse? A média
2: disso baixasse? O, o Governo pode ter medidas que é assim como interveio para começar devia de acabar de imediato com qualquer subsídio aos combustíveis fósseis continuam a existir ainda derivados da guerra da Ucrânia portanto esses deviam de acabar de imediato O que, que tornaria, não vale a o tornaria
0: a comparação mais favorável ao elétrico ainda que, elétrica. que não baixasse o preço claro,
2: não? Claro, claro. Uh, Portanto não, não faz sentido o Governo Fazer grandes campanhas em termos dos objetivos que ele quer atingir, de, Olha, de transição então, energética... Eu, eu percebo essa
1: suposição, mas eu não posso concordar Digo. com ela. Eu vou explicar porquê. Não, os veículos elétricos já pagam a taxa de carbono. E bem, não estou no, 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 os veículos Compostão. de combustão pagam a taxa de carbono. E bem. Mas nós temos de olhar para aquilo que é a realidade nacional. As famílias portuguesas a maior parte das famílias portuguesas, apesar do enorme incentivo que não está aqui nestas contas para a aquisição de carros elétricos, porque hoje em dia quem comprar um carro elétrico, se for por exemplo um profissional liberal ou trabalhador por conta própria, em quatro anos tem um carro de borla, que o Estado lhes dá, pelas, pelas questões fiscais que consegue, é basicamente isso, porque consegue abater... Em, em, em termos de custos na, 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 na sua atividade exatamente a, a questão Portanto, um enorme incentivo fiscal não entra nestas contas Portanto, há uma clara há uma clara hum, a tomada de posição por parte do governo sobre vamos ajudar as pessoas ou fomentar as pessoas e para que tomem decisões racionais e mais eficientes para comprar um veículo elétrico e isso não, não entra nas contas de, do, do preço por quilómetro que existe. E, por outro lado, mesmo assim, o salário médio em Portugal é pouco mais de mil euros. Como é que as pessoas conseguem trocar de veículos? Como é que as pessoas conseguem não, não se resignarem a terem de ter um carro usado antigo. e comprar um carro usado antigo? da
0: é nossa discussão agora do momento que é o IUC, não, não é? Este Iuc que, mais
1: que agora vai ter impostos mais caros. Aliás, a, costa, a conta dos impostos que, que estão sujeitos de circulação do, 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 do carro elétrico e do carro a combustão também não está nestas contas, quer dizer, e ainda a vossa associação defende que se deve acabar os incentivos ao subsídio à combustão quando os preços se disparam astronomicamente e as pessoas estão reféns do carro, com 30 anos ou 20 anos que têm, com grandes consumos, pouco super pouco eficientes, porque não têm capacidade para comprar mais. Ou o Estado faz como na China e dá veículos elétricos a toda a gente, não, e nós que todos dizendo gosto só temos de olhar para aquilo que são as condições de vida das pessoas no, no próprio momento
0: ok quer responder a estas
2: questões <risos>
1: João é, é é é chegar ao
0: tempo ao final do nosso tempo mas está em
2: tempo. Bom, João é rápido uh, uh, aquilo que afirmou não corresponde à verdade porque esses benefícios fiscais e esses incentivos que são grandes são para as empresas não são para não, as não. famílias
1: não mas, mas mas eu falei eu falei concretamente de empresários de, de por conta própria exato foi, foi exatamente eu é. portanto eu um de dizer que é que um empresa, diferente não? e o e, e o Henrique sabe que eu estou a falar é, é, é não é, ao contrário do que disse é, é verdade um empresário para empresas, por, um empresário por coletivas. conta própria um não empresa... mas depois falava em famílias não 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 o que eu estou a dizer não não mas é que as famílias obviamente que, quer dizer o que eu, quando eu falo de famílias eu falo, eu falo das condições de vida das pessoas Sim, já hoje em vou. dia. Já vou. Só é que é Pronto. diferente, não é? Em
2: relação às empresas, uh, há, o pacote que existe em Portugal é dos melhores que existem na Europa. Na União Europeia. Os é mais, é generosos, mais generosos. Mais uh, generosos. A isenção do IVA, uh, em sede de IRC, uma série de isenções, além de, para um veículo de mercadorias ligeiro, o, o incentivo à aquisição de 6 mil euros. Enfim, há um conjunto grande até mesmo depois da utilização, como disse o João, muito benéfico. E isso é feito para as empresas. Porquê? Porque é mais fácil para a transição ser uma empresa a fazer essa transição porque tem uma frota de 5, 10, 15, 100, 200 veículos do que um particular, que é um carro, no máximo dois na família. Portanto, para os particulares, esse incentivo é muito baixo. É de 4 mil euros só na aquisição e não há mais nenhum incentivo. E esse incentivo de aquisição está abaixo da média do incentivo para automóveis ligeiros passageiros da União Europeia, que são os 6 mil euros, que estão essas propostas, também nas propostas que entregámos ao Governo. Portanto, esses incentivos fiscais, esses benefícios fiscais, são importantes para as empresas, devem-se aumentar os incentivos e os benefícios também para os particulares e para as famílias, e, principalmente, um princípio que nós advogamos e que é fundamental é o do... Poluidor pagador. E aí eu não posso estar de acordo com o João, alguém que continua a poluir, seja uma indústria, seja um particular com um veículo, obviamente tem que pagar. Essa receita do Estado deve ser utilizada para fomentar a aceleração da transição energética. Bem, o nosso tempo
0: chegou ao fim, teríamos aqui muito para discutir, provavelmente noutro no episódio mais à frente voltaremos a
1: este ou a temas relacionados. Não falámos, os veículos elétricos não pagam eu. e bem, bem, e bem, Lá está. Essas contas do não pagamento e o que não estão nesta, não, porque, nesta, nesta, nestas
2: contas. Não, porque isto é só para o custo para procurar 100 quilómetros. Porque tá nós bem. temos
1: outros estudos
2: de utilização. Bom, e então aí o veículo elétrico bate qualquer veículo. Com o todo combustível interno.
0: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Rita. Não se esqueça, e vindos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.